0: НТ
1: подкаст. Много трудно хората могат да, да разберат откъде е да четат и на кое да вярват.
2: Вече има толкова много сайтов, че ако не ги следиш постоянно, трудно можеш да разбереш кой какъв интерес защитава. Да Сега като журналист мога да... Нали, това не е работа, да го четеш всеки ден, всякакви безумици и горе-долу след време успяваш да схванеш този всякакъв интерес. всеки защитава да някакъв интерес от частните медии. Това няма нищо лошо няма. И когато схванеш кой стои зад някой сайт или какъв интерес да щита, ти е по-лесно да наблюдаваш развитието, но ти знаеш, че тази новина е повлияна по някакъв начин. Обаче за обикновените хора, които, да речем, цял ден не работят нещо друго, изведнъж отваря Фейсбук, да речем, и вижда някакво скандално заглавие, което е супер привличето. Но не е трудно да схване, че това е някаква фалшива новина и защита някакъв праведен интерес.
0: 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. А на 20 юли 1960 в ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. Започва МЕГРА, поредицата за медийна грамотност на БНТ подкаст. Здравейте, аз съм Антон Андонов, а вие сте с четвъртия епизод на МЕГРА, подкаст-поредицата, в която показваме как журналистите от Ньюзрума с най-голямо обществено доверие работят, за да гарантират достоверна информация и качествена публицистика. Поредицата отбелязваме 60-я рожден ден на Пусвета и у нас, а епизодите ни са достъпни Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкаста ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия www.bnetnews.bg Ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато ни гостува Аделина Радева.
1: Аз си спомням, че съм гледала новините на БНТ като съвсем малка. Това за мен е било събитие, без да разбирам изобщо за какво говорят тези хора. Това работи на клетъчно ниво, според мен. В а, моето поколение специално съм сигурна, че е така и до ден днешен.
0: Замислили ли сте се колко репортери са нужни за да получите информацията, която потребявате ежедневно? А давали ли сте си сметка какво е да предаваш новини от чужда държава, особено ако си в критична точка? Знаете ли каква концентрация, подготовка и усет трябва да имаш, за да предаваш бързо, точно и достоверно нещо в реално време? Сигурно малци извън медиите си задават тези въпроси, но днес всеки един от нас трябва да мисли критично и да подбира добре източниците си на информация. По света и у нас е това, което е вече 60 години заради репортерите, а двама от тях сега са при нас. Казвам здравейте на Надежда Василева и Александър Марков. Здравейте! Всички говорим за спазването на журналистическите стандарти, но как се случва това на терен, когато трябва да вземеш решение бързо?
1: Първо опитваш се да се запознаеш с ситуацията, да зададеш точните въпроси, за да знаеш какво точно се е случило. Когато едната страна нападна другата, съответно търсиш другата страна, за да отговори. Нямаш право да вземаш пристрастия, нямаш право да вземаш едната позиция. По всякакъв начин а, се опитваш да разбереш къде точно е истината, което понякога е трудно да се случи. Ако трябва да търсиш трета, четвърта страна, в зависимост от това какво са ти отговорили събеседниците, които записваш, понякога всичко това се случва наживо. Имаш, случвало се часове на ефир, в моя случай политически, когато е паднало правителството и след това събираме коментари или когато си на терен, имаш опасна ситуация, имаш протест, понякога около теб крещият трябва и с това да се съобразяваш и да реагираш. На мен ми се е случвало, примерно, когато съм отразявала изборите във Франция, доста особена ситуация, в която ние се включваме на живо в новините в 18. Около мен има страшно напрежение, крещият и се опитват да влязат в ефир. Тогава аз имах едно видео, което трябваше да обявя. Бях кратка в думите си, показахме какво се случва, обявихме видеото, след което нещата леко се успокоих.
2: Да, Надя беше абсолютно, абсолютно прав. Според мен просто разчиташ на съвестта си, на някакъв рефлекс, че нещата, които си научил, че трябва да спазваш, ги спазваш. Аз нямам чак такива интересни ситуации, но си спомням, когато бях екопротестите 2018, мисля, че бяха, и започнаха да крещят обидни думи към, към, мисля, че към БНТ, към правителството тогава тук на Уров Мост. Те започнаха да го правят точно когато ние се включихме на живо в централните новини. И трябваше по някакъв начин да реагираш, пък аз имах неща, които трябваше да кажа най- за живота връзка. И просто гледаш да изговориш по-бързо нещата, да анонсираш някакво видео, там, тата, да се справиш по някакъв начин с ситуацията. Но според мен всичко е въпрос на някакъв рефлекс.
0: Факт е, че често репортерската работа се случва в точки, където има напрежение между хората и те са силно емоционални. Какво правите, за да не станете част от събитието и за да не повлияете в дадена посока?
1: Трябва да си много добре подготвен с фактологията. Аз съм отразявала изрео палестинските отношения. Била съм няколко пъти на място, последния път преди няколко години, когато имаше сблъсъци. Трябва да познаваш отношенията между двете страни, да знаеш кой какво иска, да знаеш къде са подводните камъни, т.е. къде могат да те подхлъзнат, за да вземеш именно едната страна непременно търсиш другата страна отново, както казах. Ти показваш емоцията, показваш това, което се случва на живо, атмосферата на мястото на събитието. Чуваш гледните точки, но а, балансът, който може би с годините се придобива в нашата професия, помага реакцията, както казва Сашо, на място, бързата реакция, адекватна. Помага за да не, да не застанеш на едната страна, да не бъдеш субективен.
2: Абсолютно, да, трябва си да не позволяваш да те въвлекат в Техния конфликт. Аз, например, като ходя всеки път в Северна Македония, като си заговорим за ГОЦ Делчев, което е абс, абсолютната спорна фигура между София и Скопи, И както си говорим с, с съвеседник и разговора върви прекрасно, и днес ще въпрос за ГОЦ Делчев и просто разговора приключва. И не трябва да позволяваш да реагираш емоционално или да заставаш на нечия страна, просто ти си някакъв страничен наблюдател и се стремиш да, да си останеш когато ти каза
0: за тези прочути екопротести през 2018, тогава част от упреците бяха в това, че, видиш ли, българската национална телевизия не, не е споделила точното число хора, които са участвали в протеста. Как може да се изчисли това, когато си на терен?
2: Спомням си, 2013-2014 аз бях съвсем още пресен в Бенети. Имаше един голям протести, когато, мисля, Далян Певски беше избран за ръководител на Данс. един от въпросите е, на първата е ли на... Втората седмица, който изникна пред всички, аз тогава бях в БНТ 2 и пред колегите по света нас беше как да кажем сега колко са тия хора, защото то няма изчисляване. И в крайна сметка, тогава мисля, че се постигна някакъв компромисен вариант да се казва, ами площада да е пълен, или булевар до да плен оттеде къде си, доеде къде си и нещо такова се стремиш да кажеш, за да не, да не ги обидеш и тях съответно, защото няма как да ги броиш. Нали? Той даже имаш и архитект и изчисляваха на квадратен метър, колко души моят да обратно Но това е абсолютна фантазия да кажеш колко са точно няма как да стане.
1: Не можеш никога да преброиш и никога няма да бъдеш обективен, ако си казал точната цифра. Но силата на телевизията е в това, че показва. Тоест зрителите от кадрите на операторите могат да видят дали хората са много или са малко.
2: си преценка. Без да им казваш абсолютно нищо.
0: Друга интересна ситуация. Поставям се в ролята на телевизионния зрител и си казвам добре... Как успявате да съберете дадена новина и дадено събитие в минута и 30? Как избирате кое е най-важното, което трябва да влезе в такъв материал и защо някои хора влизат само с по една реплика?
2: Според мен в минута и 30 е абсолютно невъзможно да събереш каквото и да е. Може би на Надя е най-трудно, защото в парламент там стават какви ли неща. На мен също ми е изключително трудно да речем вчера премиера имаше колко 15-минутно изказване, пуснахме минутка но винаги гледаш да извадиш някаква есенция, която като разположиш в адекватен контекст, горе долу да до, 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 до представа какво иска да каже човек. И важен е контекста да разположиш да да тези факти в някаква обяснителна рамка.
1: Понякога на мен ми се е случвало да слушам, да отразявам 15-16 часов дебат в парламента по някаква важна тема, било то вод на недоверие или приемането на бюджета за годината, дебат, в който има много конфликтни моменти, много спорове, спорове по различни детайли, по различни текстове, така че в минута и половина абсурдно, в две и в три минути е ужасно трудно. Ние а, действително избираме есенцията от всяко едно изказване. Първо показваме а, всички политически гледни точки, всички политически сили, които са в парламента. Имало е парламенти, в които са били 8 партиите. Отделно гледната точка на а, представителите на правителството, експерти, ако има такива. Т.е. в а, порядъка на 3-4 минути с живо включване трябва да събереш най-важното, така че зрителите да разберат. Тук идва ролята на монтажа. Режеш буквално по някога секунди, за да можеш да се вместиш във времето и а, в същото това време се опитваш да а, разбереш къде е новината, кое е най-важното, кое е различното в това, което човека казва днес за разлика от вчера, за да избереш точно тази дума, точно това изречение. Понякога политиката е искал едно нещо в изказването, едно изречение да акцента, обаче става скандал. Да, да. Нещата се променят, преобръщат се понякога в деня, така се преобръщат, че това, което е било сутринта, вечерта е коренно различно.
2: И те вече, самите политици, аз доколкото наблюдавам, се изучиха как с едно ударно изречение да си каже тезата. Тя е, по път е много обидна. Обаче са се научили, казва едно изречение и то че той точно ще влезе в новините и всичко друго покрай него може да падне, но това влиза. И те, те се научиха преди години, доколкото аз знам не са били така сега напоследък, само така си говорят.
1: Преди години, когато съм отразявала избори, учихме платформите на партиите. Имаше време, в което ти да попиташ политика, какво бихте направили по еди, каква си тема, по еди, какъв си случай конкретно. Да го попиташ действително за това, което той би направил, ако спечели изборите. Сега вече обикновено се занимаваме с скандалите. Това е в дневния ред на обществото и това е акцента за съжаление понякога.
0: А това ли е наистина дневния ред на обществото? Защото тук има две тези. Едната е, че всъщност журналистите а, не притискат достатъчно силните на деня, Другите хора казват, а бе само негативни новини, само скандали, какво се случва? Това ли е най-важното винаги?
2: Факт че може би не всички медии са достатъчно критични към властта. То се вижда през годините, но въпросът е, че и когато притискаш тези хора, ти пак не успяваш да извечеш отговора, който търсиш. Много пъти се случва с силните ден Те не искат да ти дадат отговора. Те винаги ще намерят някакъв начин да отиграт ситуацията. Примерно ще се пошегуват с бабата, която седи отстрани, или ще, каже, ще, ще те подмине с пренебрежение. Тоест, ние сме до някъде бесилни в това отношение, защото и медийната култура в България такава на такова ниво, такова нещо на запад никога не може да се случи. Просто някой се пошегува с теб или да те обиди, или да откажат и отговори, или охраната му ти избута, тако нещо не може да стане. А дали дневния ред на обществото е такъв? То няма лоши и добри новини, има новини. Сега в крайна сметка, хората, които работят в медиите, са тренирани уж да успяват да пресяват информационния поток от а, десетки хиляди новини на дени, да изберат кое е най-важното. Разбира се, обаче, напоследък особено, доста често дневния ред на медиите се разминава с този на обществото. Но пък има и други примери, когато някои меди са изцял в данния дневния ред на обществото и техният новинарски продукт не е достатъчно добър, защото това, че обществото, че има новнозинство, означава, че то знае всичко и винаги и право. Според мен.
1: Дали говорим за, за лошите новини, за скандалите или за жълтите новини, защото все пак има разлика. Има разлика между обществената медия, която тази вече ще поднесе своя продукт и частната медия, която понякога може да започне емисията си с съвсем жълта новина, с някакъв много частен случай, някъде, който звучи много скандално. Нашата медиа, обществената медия. Обикновено начина по който подрежда емисията си, се съобразява с това, което е важно за хората. Или определени сайта,
2: които рекламират сензационни заглавия и една много странна смесица от текстова с два-три факти. Около нея много непроверена информация или конкретни откровени лъжи или манипулации. Това са много тънки такива техники, които те привличат читатели, привличат зрители, но то просто не е вярно, не е манипулативно. Докато ти като трябва да го представиш на хората да бъде коректно, вярно, проверено, то е ясно, че не е толкова интересно, но за сметка на това е по-истина. Тук вече зрителите и ползвателите на медийни продукти сами си правят преценката. Има твърдения, че това да притискаш
0: даден гост, политик, събеседник, човек, който е обект на репортерски материал, от някаква гледна точка също е вземане на позиция. Съгласни ли сте с това?
1: Зависи дали го притискаш с адекватни и конкретни въпроси, които целят този човек да каже истината или го притискаш преднамерено по начин, по който очевидно ти имаш някаква друга цел.
2: Задаваш някакъв отговор с въпроса си. Твоите политики не работят, няма ли да ги промениш. Това е преднамерен натиск. Според мен той не обслужва някакъв обществен интерес. Ако го притискаш с конкретни въпроси, защото си видял, че нещо не работи, той има различни начини на притискане. Какво искаш да извлечеш сега? През последните няколко дни, да речем, на... Брифингите в Министерски съвет има някои колеги, които задаваха отговори вместо въпроси. Такъв начин на притискане не води до никакви резултати. Ако аз съм зрител, обикновен
0: средностатистически зрител, как да оценя хубавия правдив, достоверен и така, с висока информационна стойност репортаж?
1: Трябва да си отговорите на въпроса дали сте разбрали от този репортаж какво се е случило, може би. Това е първото нещо. Дали са ви останали още незададени въпроси? Дали днес сме успяли да ви отговорим на това, което за вас е било интересно? Дали сте видяли всички гледни точки в този репортаж? Дали не е била само едната страна? Дали е имало баланс на истина? Източниците на информация, които са посочени? Говорителите, които говорят? Експертите, които са записани в този материал? Понякога има особени ситуации, в които имаме едната страна в даден спор. Втората страна не иска да говори. Ние сме е потърсили. Ако тази страна не иска, тя вероятно има причина, но ние трябва да кажем, потърсихме. Еди, кой си той не пожела да отговори? Или изпратихме въпросите до човека, към когото или коя си страна така постави въпроси, но очакваме негови отговор, Към момента го нямаме. Тоест, в един репортаж, човека, обикновения зрител трябва да види, действително да разбере днес какво, какво е станало.
2: Абсолютно съгласна с това, което каза Надя. Според мен материал, ако не фаворизира дадена гледна точка, а и представя непопулярни такива, ако имаш да представяш на непопулярна точка, теза, каквото беше на доцент Мангъров доколкото аз сега си спомням, беше непопулярна по време. Поред мен може да се на такъв тип журналистика.
0: А доколко в новините и в репортерските материали трябва да има коментар? Много често се казва, че фактите трябва да се разделят
2: от коментарите, но
0: възможно ли е това наистина?
2: То е стандартното правило, но при положение, че телевизиите губят гледаемост и медиите стандартните губят гледаемост за сметка на социалните мрежи. Все повече новините стават нещо като инфотейма, все повече коментари се прокрадват, аз доколкото знам БНТ... Ние все още си държим на добрите стари правила, фактите си, факти, коментарите за тях си има отделни рубрики, предавни публицистики така нататък.
1: По принцип да, така трябва да бъде. Коментарът трябва да бъде по възможност отдалечен и диференциран от, от новините, това което е фактите, обаче това не означава, че журналистът, който е на място, не може да каже какво следва от това събитие. Примерно днес се е случило това, да речем, взети са тези мерки срещу коронавируса. Обаче от тук нататък, в следващите дни, ще се случи следващото нещо. Тоест, журналистът не трябва да взема страна и да има позиция и, и в това отношение не би трябвало да има коментар като такъв. Но, но журналистът има право да, да обясни на зрителя какво следва.
0: Саша ти отразяваше доста теми свързани с, с миграцията. Имаш също така и документален филм. Какво е важно за един репортер, когато е на потенциално конфликтна точка?
2: Да не взяваш страна, според мен. Не знам, да не се въвличаш чак толкова в конфликта или в проблемите на тези хора, да винаги да останеш, както казах и на преден въпрос, по встрани. Например, с миграцията 2015 която когато аз по-сериозно отразявах, и 2016-та, тогава контекста беше един и същи. Начинът по който отразявахме всичко беше абсолютно един и същи на всички медии. Това са хора, които бягат от война, те отиват да търсят по-добър живот. Истината е, че не беше съвсем така и не го видяхме в последващите месеци и години, че това са една много голяма част от тях економически емигранти, ще ти много трудно можеш да провериш техните истории. Ти абсолютно няма никакъв начин по който да провериш тези хора откъде идват, с каква цел. Беше ясно къде отиват. В стана ясно, че определени организации и държави са откровено, подпомага ли този тип движение, това е доказано, то, то е факт, а, с цел геополитически интереси, и не само. Така че най-доброто в такива потенциално конфликтни и кризни ситуации е просто да бъдеш малко по-обран, да си проверяваш доколкото можеш нещата, да представяш това, което виждаш, това, което казах да представяш по-непопулярни гледни точки. Сега, какви са тия хора? Наистина ли пък всички бягат от война? И така, и така. така, така. Но когато ти си на
0: границата, как разбираш, например, че мигрантите, с които говориш, са от тази страна, която те
2: заявяват? Абсолютно не разбираш. Не можеш да разбереш. Те всички ти казват, Да, не всички, но повече ти казват, аз съм инженер, аз съм лекар, аз съм заболекар, аз съм техник, аз съм не знам си какъв, от Рапка или от а, Камишли, която е един кюрски град в Сирия, или от не знам си къде. Ти ако не си рабист или някакъв спец по Сири или по Ирак, ти дори не можеш да имаш елементарен контекст, в който да разположиш... Твърденията, на този човек, но ти и дори да го имаш, ти пак няма как да го провериш. Те самите служби, да, с контразнаем, другите тогава нямаха абсолютно никакви инструменти за проверка на А случва ли се понякога в някои
0: ситуации, когато сте на терен или когато подготвяте материалите си, да бъдете подведени?
1: Не се е случвало да бъда подведена, но имаше една много интересна ситуация от преди няколко години, която показва, че действително журналистът много стрикно трябва да проверява източника на информация. Беше по време на предишен кабинет на ГЕР, когато Гер управлява. Заедно със десните. Една партия вече беше казала, че не иска да участва в управлението ДСБ. Получи се имейл в редакцията от движение България на гражданите, който беше изглеждаше като утехния имейл. Това беше около 3:30 следобед. Ние имаме емисия новини в 4. вече. Агенциите започнаха да го тиразират. Той изглежда по по всякав начин съ едно оригинален имейл. Аз тръгнах да звъня да проверявам дали това е вярно, понеже ми направи впечатление първо част не съм го получила на моя имейл, на който получавам съобщение от тях. Второ езикът на това съобщение беше доста странен и не ми изглеждаше като начина по който го, биха го написали от тази партия. Колегите казваха пускаме ли го всички го пускат, агенциите го пускат, казвам задръжте да проверим. В момента в който успявам да се свържа, те ми казват не не е вя... вярно, не е вярно. Оказва се, че има хибридна атака, че някой беше хакнал техния имейл, направил подобен имейл и изпратил до редакционни имейли, но не до имейлите на журналистите. Това съобщение, което в един момент заля като вълна целия медиен поток, започнаха да си го преписват агенциите и така и за няколко минути на нас ми отне много малко време да проверим, че това не е вярно. Т.е. ти дори да получиш един имейл в днешната ера на информационни технологии, на онлайн медии, на социални мрежи и какво ли не още, дори да ти изглежда, че има всички характеристики, да истинско пак трябва да го провериш, ако нещо ти светва, че има нещо съмнително.
0: Тук стигаме до друга ситуация. Този имейл, след като е изтекал в няколко сайта, да речем, аз като потребител, който дори гледа критично на да. нещата, мога да проверя тази тема в 3 или 4 източника и всъщност да открия, че този имейл съществува и да го приема за достоверен.
1: Така за това трябва действително човек много стрихно да знае на кои медии може, да вярва и на кои не може. Ако БНТ случайно се беше подвело, не бяхме проверили и бяхме пуснали тази информация, оттам нататък БНТ е институция. Всички цитират БНТ и казват съобщи БНТ. Тоест, ние нямаме право като БНТ по никакъв начин да пуснем погрешна информация. Дори малко, малко да забавим тази информация, да жертваме малко от бързината за сметка на истината.
0: Не е ли вече изключително трудно да се жертва бързината, защото БНТ вече не е само телевизия. Ние имаме новинарски сайт и новините се случат в, в хода на деня, не само тогава, когато, когато са новинарските емисии.
1: А е, даже ние, когато сме на място на терен като репортери, дори да нямаме емисия в момента, пращаме информация на сайта, правим снимки, пишем. Понякога се стримват събития на сайта само единствено, не се излъчват на живо по БНТ. Така че ние работим през цялото това време, докато вършим работата за емисиите, по-трайната работа и за предаванията. В този момент всеки един от нас на телефона си пише и изпраща актуалната информация за сайта. Но тази информация трябва да бъде проверена.
0: Един много интересен казус, този казус го поставим и на част от останалите колеги, с които, с които си говорим в подкаста. Случката от преди две години на входа на блока, в който живея, е разлепена бележка, че на следващия ден, в 7.30 сутринта, в една от големите телевизии, не конкретизирам коя, ще има жива връзка по тема свързана с застрояването на междублоковите пространства. Защо имаше тази бележка? Защото абсолютно неясен за мен и непознат инициативен комитет призовава хората да дойдат, тъй да се каже, за масовка по време на живата връзка. Как ще коментирате такава ситуация и вярвате ли в тезата, че се организират протести, се случват събития само и само, за да влязат в новини или в облицистиката, на която иде от големите телевизии?
2: Аз самия съм търсил събесенци в Фейсбук групи. Примерно на квартал дружба. Така че предполагам, че не е чак толкова лошо да събираш хора по някакъв проблем. Всеки би имал какво да каже. А дали се организират събития само и само за да влязат в новините? Да, имахме един протест преди две седмици на един, няма да го назовам, кой, инициативен комитет, обявен като протест срещу социално-економическите мерки на правителството, но всъщност замаскиран като, да речем, начал на обявявана предизборна кампания. Така че да, такива неща според мен стават доста често. Само и само да в новини.
1: Може би малко трябва да, да направим разликата. Това, което казва Сашо, да си намериш събеседник по някаква тема. Според мен е малко по-различно от това, което примерно ти да организираш група от хора, тип протест все едно, масовка, която да защитава определена теза. Тоест, това е според мен някак си по-скоро организиране на събитие, което зрители, ако си пусне телевизията сутринта, едва ли ще е разбрал, че медията го организира от това събитие, може би по-скоро ще си помисли, че тези хора импровизирано са излезли. Така че малко, малко има леко момент на манипулация по този начин.
0: Тоест, можем да кажем, че все пак трябва да подхождаме с известна доза критичност към такива
2: ситуации. Да, да. Абсолютно. Според мен, да. Имаше преди години, си спомням 2011-та, ми са големи драми около БДЖ, то не там си и сега няма. И една от големите частни телевизии, а, самата аранжировка на Живата връзка в Централните новини ясно показва, че то е аранжирано, защото беше репортер в средата от едната му страна, недоволни работници и синдикати, от другата страна, представители на там бедежели, на Министерството, с едни знамена, с едни чудеси. То това беше ясна аранжировка. Според мен, такъв тип организация някакси като зрител, не че не би могъл да вярваш на това, което казват, но се че е предварително подготвена специално за таймиси. Често медийната грамотност
0: се разглеждана като фактор, който е важен за потребяващите информация. Имат ли обаче медийна грамотност политиците, да речем?
1: Има още как... много какво да, да учат и, и да работят. Някои от тях, разбира се, доста добре са се обучили през годините. Други все още... Все още не. Някои няма даже
2: елементарна грамотност. Аз съм малко по-рязък. Говорят много... Неправилно някои от тяха не ми прави впечатление като репортер Им ще тя са много добри, други има още какво много да учат. елементарни неща.
0: Репортерството е активно и в България, и в чужбина. А къде е по-трудно да си репортер? По света или у нас?
1: Лично в чужбина, защото първо ти попадаш в непозната среда, понякога опасна среда. Както в моите случаи, там а, трябва да, за да си намериш а, събеседник, експерт по някаква тема, по която работиш. Ти се конкурираш с всички останали световни медии понякога. Примерно изборите във Франция, там бяха всички телевизии. За да успея да намеря аз добър анализатор, вече съм на, на друго ниво, в друга конкуренция. Работиш на чужд език. В ситуация, в която отразяваш конфликт е още по-трудно, защото имаш и чисто логистични проблеми, дори как ще се придвижеш, примерно между израелските и палестинските територии, в моя случай. Когато попаднеш в сблъсъци, как ще реагираш, как ще се спасиш и как ще успееш да си свършиш работата също. Така че това не е екскурзия. Много хора си мислят, че командировката в чужбина е почивка, екскурзия. Ние с САЩ сме имали дни наред, в които ти не можеш да спиш, защото през нощта работиш и спращаш за на другия ден материали. През целия ден работиш, понякога нямаш време да дори да ядеш. Аз съм свалила няколко килограма от една командировка, просто защото нямаш време, нямаш време за нищо, освен да работиш. И тогава, когато си дойдеш в България и аз отида в парламента, някак си аз познам тази територия, знам тук какво може да се очаква и някакси, дори, въпреки че и тук ми е напрегнато, някакси ми е много по-лесно, отколкото там, където съм била.
2: Аз според мен най-трудното е да си организираш снимките предварително, преди да заминеш, защото това е най-големият проблем. там попадаш абсолютно непозната територия. Но в България също е много интересно. Аз, според мен, на колегите регионални журналисти има най-трудната задача. Малки региони, малка медия и всякакъв натиск. В България най голямото предизвикателство е да устояваш на натиск.
1: Но според мен, да, това, което казва Сашо, регионалните медии, понеже в едно малко градче всички хора се познават, т.е. много по-трудно е да направиш критичен материал, когато всички тези хора са ти съседи, познати, роднини, някои от тях. Спомням си, преди години аз снимах материал на един остров и местен журналист казва, на този остров има няколко хиляди човека. Аз работя тук примерно 30 години. Аз вече ги познавам всички тези хора. Ако аз направя необективен материал, утре половината остров няма да ми говоря.
2: <сък> да, едно е да стои примерно БНТ за теб, друго е да стои на медио двама души за теб, т.е. никой. Българската национална телевизия е
0: сред медиите подписали етичния кодекс на българските медии и освен това през годините има много примери български, чужди, вие сигурно имате лични примери, лични, личен такъв компас. Кое е това като принципи, което всеки един от вас изповядва всеки ден в работата си?
2: Никога да не се сближаваш, според мен, с властта и с хората, с които отразяваш. Не трябва да си близък с тези хора. Не трябва да имаш симпати към тях. Трябва да проверяваш информацията си, да си консервативен ако трябва, да бъдеш обективен в да възможно най-голяма степен. 100% обективност няма, но да бъдеш максимално обективен.
1: Обективност, проверка на информацията, проверка на гледните точки... Аз отразявам всички политически сили, опитвам се никой от тях да не ми е приятел и а, понякога, когато направя материал, никой не е доволен от този материал, но никой не може да ме обвини, че аз съм заела една страна в него.
2: Ралица Василева тя е в CNN докато работеше и бяхме студенти, не обясняваха как СНС се чудили да нарекат оградата между израелските селища на Западния бряг и палестинците. И се намерили компромисната формула да нарекат ограда. И съответно, палестинците се ги атакували, че това не е ограда си е цяла стена, която ще остане за постоянно. Пък изреалците се ги атакували, че това не е ограда, е само времено заграждение. Тя каза, след като и двете страни са недоволни от нас, значи може би си свършихме на работата. Натечеше по едно време дебат дали трябва да се казва глобално затопляне
0: или трябва да се казва климатични промени. Важни ли са в тази посока термините, които всеки един от вас а, използва в а, краткия момент, в който, в който нажива връзка, в а, материала, който подготвя за новините?
1: Важно е да бъдат разбираеми термините, да не са твърде специфични. А, важно е хората... Действително силата на всяка дума е важна. Понякога може би на някому се случва, когато е на да не може да прецени дадена дума. Но а, вътре в главата си трябва да имаш винаги а, мисълта за това какво точно ще кажеш, за да не е първо да не засегнеш някой, а, да бъдеш максимално точен, максимално прецизен, да внимаваш точно заради всички тези правила на журналистическата етика.
2: Да кажеш а, многогодишна финансова рамка, друга е да го кажеш просто. Бюджета на Европейския съюз за следващите 7 години. То не е некоректно, но пък и по-разбираем. Има ли някаква разлика в начина по който потребявате
0: информация?
1: Журналиста винаги е журналист. <рък> <рък> Ние винаги четем като журналисти и слушаме и гледаме дори през, през почивните си дни. Където и да си, ти, ти си си и журналисти си на работа. Ако се случи нещо, ти веднага реагираш. Да, но... Като, като начин на четене на информацията, аз винаги съм се очудвала, че мои приятели, високообразовани, млади, yeah. интелигентни хора, понякога в социалните мрежи споделят информация от съмнителни сайтове. Говорили сме yeah, си... Фалшиви сайтове. сайтове. Говорили сме си, то е явно днес е много лесно дори умните хора yeah. да бъдат подведени. Първо, трябва едно, едно сортиране на, на информацията, откъде точно я четеш, от кои сайтове, на кои се доверяваш. Трябва проверка в все пак традиционните медии. Медиите, на които хората имат доверие. БНТ, между другото, е медията с най-високо доверие в България. И БНР. Просто много, много така въпроси на опит, на преценка. Да. Но а, наистина ве. много трудно хората могат да, да разберат откъде да четат и на кое да вярват. Вече има
2: толкова много сайтове, че ако не ги следиш постоянно, трудно можеш да разбереш кой какъв интерес защитава. Да Сега като журналист мога да... Но това не е работа да го четеш всеки ден всякакви безумици и город след време успяваш да схванеш всякакъв интерес. Защото всеки защитава да някакъв интерес от частните медии. Това няма нищо лошо в него. И когато схванеш кой стои зад някой сайт или какъв интерес защитава, да ти е по-лесно да наблюдаваш развитието. Но ти знаеш, че тази новина е повлияна по някакъв начин. Обаче за обикновените хора, които да речем цял ден работят нещо друго, изведнъж отваря Фейсбук да речем и вижда някакво скандално заглавие, което е супер привличащо. На нема му е трудно да се хване, че това е някаква фалшива новина или защита някакво праведен интерес. Така че, не знам, къртовска работа е. Просто трябва да се образува сам каква информация потребяваш. Зависи от всеки. Вие четете
0: ли, да речем, по-скандални сайтове и такива, които не са особено достоверни или така наречените пощенски котии. Работа дадо, защото там понякога
2: излизат странно защо. По-бързо съответни новини от а, други медии, които може би им отнема повече време да ги проверят. И от тази гледна точка, ако искаш да бързо да виждаш ли нещо става, трябва да ги отвориш. Просто защото те да щитават някой интерес и този интерес чийто, на човека, чието не да щитават, веднага им да даде на тях
1: информация. Така стоят, да, която спира на информация, която се пуска някъде, за да бъде видяна, но от там нататък тази информация нашата работа е да проверим, да видим кое е вярно, кое е не е вярно и, и вече от там нататък да се разработи това, което се струва
2: за някаква оперативна, с да. оперативен интерес. Нали, не потребяваме тази информация, защото смятаме, че е много но, там... Примано, да,
1: да дадем пример. Станало е инцидент, катастрофа да. някъде, Намерен е, намерено е тяло убийство или нещо такова. Чисто като, като бързина на поднасянето на информацията, но, но тези сайтове не я проверяват.
0: Как? лично вие различавате достоверен материал от такъв, който е лъжа и как идентифицирате дадена медия като такава, на която може да си има доверие?
2: Поред мен единственото нещо, което може да и направи впечатление да ти окаже, че тази медия не ти дава проверена информация. Най-елементарното да виждеш откъде, кой е източникът на информациите. Жълтите медии, ай, не жълтите медии, но да речем сайтовата за фалшивни, просто нямат източници. Нямат източници. Освен това, на сайтата за фалшиви новини тя някои сега се изучиха. Уж, че имате източници, обаче самия стил, начина по който пишат нещо, бомбастични заглавия. Това е абсолютна литературна форма, измишлотина. Ти като го четеш само и, и, и веднага разбираш, че, че измишлотина. Сега може би, защото ние сме се научили да ги различаваме, но аз така го правя.
1: Някога заглавието в такъв сайт няма нищо общо с съдържанието на материала. Целта е хората да кликнат, да отворят съответната статика, след което там нататък четат, че вече става дума за съвсем друго нещо. Няма източник. Понякога има част от информация, която е вярна, но всичко около нея е скълъпано а, така навързано, че звучи много пикантно, но не е достоверно.
0: Тази година по света и у нас става на 60%. Защо зрителите трябва да се доверят и да продължават да се доверяват на новините и публицистиката на БНТ?
1: БНТ поднася достоверна и проверена информация. Ние сме, ако мога така да кажа, търсачи на истината. Голям екип, в който работят много хора и журналисти, и технически екипи, които се опитват същевременно да бъдат и бързи, и точни, и адекватни. Ние сме медия, която има дълга история. Имаме много традиции, много опит, но се опитваме да се развиваме, да бъдем в крак с всички нови технологии, да бъдем интересни и за младите хора.
2: Те просто представят проверена информация. Неутрална, обективна. Може би не на всички хора им харесва, това е нормално, но ние се държим все още за някакви традиционни правила и ценности, които стоят в основата на тази професия. Все още. Благодаря ви и ние
0: благодарим. благодарим. Ще двама репортери с богат опит ще ни гостуват следващия епизод на Мегра. Това са Иво Никодимов и Мария Чернева.
1: Ние обикаляме много училищата, журналисти в училище, които а, така, много се вълнуват. А, обясняваме им за фалшивите новини, но почти винаги има въпрос. Нали? А, вие, а вас не ви ли натискат да казвате това или онова, или пето, или десето? Я аз казвам, че да, наистина натискат ни, но, но ние заради собственика си, заради така ангажимента и а, усилието да сме обществена телевизия, а вероятността да, да, да поднесеме а, лъжлива новина е а, много малка. Точно защото а, сме обществена телевизия.
0: Да, защото търговската медия, тя няма как задължително трябва да провежда редакционна политика, която да е в интерес на нейния мажоритарен собственик. Няма, няма друг начин. Това е световна практика.
1: Среди това, ами, на рекомендателите? Да, да, да.
0: Слушайте ме в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcast. Можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия bntnews.bg. Новинарският сайт на БНТ е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация.
2: БНТ-подкаст.